0: Welkom bij Dipsaus, het programma door vrouw van kleur, voor vrouw van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. En we hebben weer een speciale aflevering vandaag. Oh ja, ik moet wel zeggen dat ik Mariam Amosloggi ben, maar dat herkennen jullie vast wel. En we zijn hier vandaag om de laatste aflevering van de documentaire rolls to Rope Movie te bespreken. Uh, twee afleveringen en dit zal weer de laatste. En dat doen we weer met ja, echt. Bijna dipzuizen, Sandra. Je komt er echt dichtbij, want dit is nu de derde aflevering bij ons. Uh, hoi, Sandra. Hoi, Mariam. Dan ja, dankjewel. En zij is projectleider, implementatie, VM-verdrag, handicap, niets over ons zonder ons.
1: Dat is een mond vol.
0: Ja, heel <lacht> ja. mooi. Heel mooi. Nothing without us. Uh, en vorige keer schoof Sadie J aan. En vandaag hebben we The Man Himself... In de studio, de filmmaker en de protagonist van, de, van, van zijn documentaire, Marie Sanders.
2: Hallo, ja. welkom. Dankjewel.
0: En is een primeur van mij.
2: Ja.
0: Je bent de eerste witte man op de Dipsaus podcast. Ja,
2: uh, ja. Uh, goh, nou, wat een eer.
0: <laughs>
2: uh, ik word er rood van. Nee, ik, uh, 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 dat vind ik een enorme eer. Dat, oh. uh, dat, uh, dat ik dat mag zijn. Ja.
0: En, ja. en erbij, maar wel een witte man waar we van kunnen leren. Dat is wel heel, heel belangrijk ja, voor
2: ons. Ja, bedoel je dat er genoeg witte mannen zijn waar je niet van kan leren? De meeste. De meeste. <laughs>
0: <laughs> Not I all mean, white men. No, hashtag, ja, yeah, ja. Yeah.
2: <laughs> ik, oh, ik, ik, ik ben
0: echt de laatste die dat moet zeggen, hoor, met mijn... Uh, Dating repertoire. Dus,
2: uh... ik, ik ben gewoon aan het luisteren. Ja, ja
0: hoor. <laughs> Maar je mag je wel dingen zeggen. Nee, het ja, is niet de bedoeling dat je, ja. dat je meedoet. Ja,
2: ja, ja, absoluut. Ja.
0: Rolstoel Road Movie is een documentaire waarin Marie Sanders in een rolstoel door Europa reist. En um, ja, wij, we hadden. Ja, je hebt dus naar de vorige aflevering kunnen luisteren waar we het over hadden. Ja. ja. En, um, maar ik vond het ontzettend mooi, ontzettend uniek. Weet je, het is niet iets wat ik eerder heb gezien. Um, leerzaam, maar ook voor mijzelf als een able-bodied persoon um, wel echt de verantwoordelijkheid en een soort van ook drang voelen van, oh, we moeten het echt veel beter gaan doen.
2: Ja, dat vind ik een, echt een hele mooie reactie. Ik uh, uh, moet zeggen dat het niet... Ik ben geen activist van nature, dus ik ben vooral verhalenverteller en filmmaker. Um, maar toen ik er eenmaal achter kwam dat ik Door juist die mensen met handicap centraal te zetten in een film, iets kunt vertellen over de samenleving. Dat was voor mij wel een hele belangrijke voorwaarde. Uh, toen had ik er vrede mee. Toen dacht ik, dan wordt het een ontzettend interessant onderwerp. Want ik, maar ik wil wel iets zeggen over de samenleving. En niet over, um, goh, wat is je handicap en waarom ben je dan gehandicapt? En, uh, um, dat was een vraag waar ik absoluut niet in geïnteresseerd was. Dus dat jij dit zo oppakt en dat je zegt van... ik voel me ook aangesproken, dat, dat vind ik een enorm compliment.
0: En um, wat was eigenlijk de, de... Hoe ben je op het idee gekomen?
2: Um, het idee heeft meerdere vaders uh, en moeders. Um, maar ik denk de voorna het voornaamste was... ik heb een vriendin, zij komt uit Boekarest... En uh, nu woont ze officieel bij mij in Amsterdam. En ze is nu half in Roemenië, half in Nederland. Ze reist heel veel op en neer. Maar daarvoor hadden we drie jaar lang een afstandsrelatie. En dat was ook een hele... Proef. Nou nee, dat was hartstikke leuk. Ja, ja want oh, okay. we, wat, wat, wat wij deden was, um, uh, ik kwam dan of naar Boekarest of zij... Um, uh, of we zeiden van goh, de tickets naar Italië is heel goedkoop bij jou ook. En, en, en als dat dan zo was, dan gingen we naar Italië of dan moeten we in Berlijn. We hadden de meest milieuvervuilende relatie die je maar kan bedenken. <laughs> en, uh, Anything for love. Ja, precies. En, uh, en voor het grotere doel, want we kwamen er ook achter bij de land waar we waren. Hey, ze gaan niet elke keer heel andersom eigenlijk met gehandicapt. Het hele straatbeeld zag er continu anders uit. Boekarest was natuurlijk voor mij de grootste shock, want ik zeg altijd, je moet... Ik voel me thuis op het moment dat ik ochtends op kan staan en uh, zonder enige hulp een croissantje en een krantje kan halen. En dat vind ik al een hele fijne basis. En dat boekrest is gewoon onmogelijk. En ik kon het de winkeliers ook niet kwalijk nemen, want er was niemand in een rolstoel te zien. Het was zomaar de eerste. En ik werd ook vaak helemaal aangegaapt op straat. En ik dacht, wat is hier aan de hand? Uh, zijn ze gewoon niet gehandicapt in Roemeni? Is dat een soort van... Is er een gen waardoor zij? Absoluut niet gen, ik heb het Maar dat is natuurlijk niet zo. Die, ze zitten gewoon thuis in een appartement. Omdat ze ook gewoon de straat niet op kunnen. En die, die winkeliers die passen hun winkels niet aan. Want ze zien nooit iemand in de rolstoel. Dus waarom zouden ze? Dus, en dan krijg je een heel raar kip of een ei verhaal. Ja, precies. Die ik heel interessant vond. Want wat zegt dat over die samenleving? En daar kun je natuurlijk heel veel over zeggen. Want ja, Roemenië is pas uh, dictatuur af sinds 1989. Dus ze hebben ook niet heel veel tijd gehad nog om er echt aan te werken. Daarvoor werd het allemaal in instituten weggestopt. Um, en toen dachten wij wel samen... wat zou het zeggen over een samenleving... hoe ze met te omgaan? En hoe mooi is dat als dat niet per se een, uh, een boek zou worden... of een, of een itva documentaire hadden we ook voor kunnen kiezen... want ik ben natuurlijk gewoon filmmaker. Maar laten we er gewoon echt eens een tv-serie van maken. Laten we echt gewoon voor de grap kijken... of we daar heel veel mensen mee kunnen bereiken... en ook een toon vinden waarin... Uh, die, die eerder ook niet ge, uh, uh, gevonden werd. Ik, ik irriteerde me ontzettend aan hoe mensen met een handicap in de media werden uh, gerepresenteerd. Wat
0: was, was, wat was de toon daar? <tomst> ja, <tomst> ja, ja
2: Ja, nou uh, Breach. durf ik wel te zeggen. Maar, yeah, bridge, ja, precies. Bridge. Dit wordt wel heel. Nu begint het vingertje te komen langzaam. Yeah. <laughs> um, maar wat, waar ik me heel erg aan irriteerde is: als een handicap in beeld ging, dan ging het alleen maar over de handicap. Uh, ook omroepen zoals BNN, waar je dat absoluut niet van verwacht, want die is door Bart de Graaf nog, nog opgericht, uh, die, die maken dan een programma van je zal het me hebben, wat een ingekocht format is. Waarbij ze gewoon komen kijken van een hele leuke, hippe, jonge presentator komt even kijken hoe iemand met een handicap zijn leven leidt. En het is belangrijk om daar aandacht aan te besteden, maar de manier waarop... Dat vond ik gewoon heel vervelend. Omdat het alleen maar over de handicap ging. En, uh, en het een soort hele goedkope format de televisie is. Ik hoef het niet eens te hebben over de Undatables. Oh. Die, die komt weer een nieuw seizoen aan. En ik, 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 ik snap het niet. Ik snap niet dat dat ala 2019 nog gebeurt. En ik wilde gewoon heel graag... Um, ik, ik heb een hekel aan ego-documentaires... Dus ik vind het pas verantwoord om je eigen verhaal te gebruiken als je daarmee ook een groter verhaal vertelt. En dat is uiteindelijk het idee van de Rossel movie geweest. En ook geluk dat dan vervolgens, uh, ik heb daarvoor een documentaire gemaakt over de Wajong, uh, 80% ongeschikt. Mm -hmm. En die was um, die goed bevallen bij de icon. En toen ik met dit idee kwam, toen zeiden ze, nou dan gaan we de mensen van de, uh, de serie... ...departement van de EO is benaderen. En die waren eigenlijk meteen enthousiast. En voordat we het wisten, waren we zelfs primetime geprogrammeerd. Dus ja, dat is, ja, dat is Ja, dat is gewoon heel veel geluk. En ook gewoon heel veel um, geluk dat we een team bij elkaar hadden... ...die relatief klein is. echt maar heel weinig mensen gedaan. Maar daardoor ook vrij oncompromisloos te werk konden gaan. Ik kreeg echt alle vrijheid om te maken en, en te doen wat we wilden. En um, Simone en ik hebben de hele zomer lang... Wie, Simone? Uh, dat is mijn vriendin dus. Ah, okay. Ja, oké. Ja. Ja, we hebben research gedaan. Zij is ook gewoon heel goed in research. Dus ze wist ook meteen, dit is een interessant karakter. Daarom, oh, en, wel daarom wel en daarom en daarom. En zij staat echt aan de basis van alle karakters die we hebben. Uh, die heeft zij toch wel gevonden. En uh, ja, en toen hebben we, En dus we staan samen aan de wieg van dit idee. Mm. Ja.
1: Jullie kindje, zeg maar. Ja, ons kindje. Ja, ja. Ons driedelige kindje. ja.
2: Hij
1: ja. was een beetje laat. Dat luisteraars dat ook even weten. Sorry. sorry. Ga
0: je ook vertellen waarom? Of, uh, ja. Die, die, die pasta-schaal? Ja, de pasta-schaal ging. Die op. over de vloer
2: ging? Oh, nee, dat wil ik niet vertellen. Dat wil je niet. Nee, dat dus vind, ik, vind, vind ik een beetje rot voor je. Blauw dus om doen te vertellen, daarom ja. vertel ik het. Ja.
1: Maar, um, nee, uh, dus we hebben even wat voorbesproken. Uh, dingen die we graag wilden weten. En een van de dingen was. Mariam vroeg zich af van waarom de keuze voor deze landen, maar um, nou ja, dat, dat je uh, vriendin uit Roemenië komt, dus dat, dat, dat maakt al iets meer duidelijk. Maar mijn uh, vraag was van, um, hadden het ook vijf of zes afleveringen kunnen zijn? Want uh, met name bij de laatste aflevering dacht ik van, oh, nu wordt het interessant en dan woeps, waren we ineens... Op het vliegveld, of uh, ja, ik vond het altijd al interessant hoor. Maar dat, dat ik van ik wil meer weten en dan ging je ineens door naar de volgende scène. Dus hoe zijn die keuzes gemaakt?
2: Nou, die drie afleveringen, ik kan er heel simpel over zijn. Dat is een budgettaire keuze. Yeah, yeah. uh, Tuurlijk had ik acht afleveringen willen maken, of twintig. Dat had ook gekund. We hebben tachtig uur aan materiaal geschoten. Okay. Dus er zitten echt nog enorm veel uh, juweltjes in. Uh, een kleine troost is dat we dus ook een uitgebreide website mochten bouwen. Dus al het uh, ruwe materiaal en de wat langere interviews en de momenten dat jij denkt, oh nu wil ik meer weten, grote kans dat die op de website wel oh, cool. terugkomen. Ja, ja, dus cool. dat is de gehandicapteuropa.nl en de internationale versie wordt disabledeurope.com. Dus we gaan ook echt richten op, de, op een Europese doelgroep en we proberen eigenlijk al die verhalen op één landkaart samen te brengen. Dus dat is een zijproject waar we al ons materiaal en ook zulke mooie scènes gesneuveld. Uh, en dat moet je dan vaak opofferen voor het grote verhaal. En er is altijd zo'n hele gemene wet dat je mooiste scènes al een verhaal op zichzelf zijn. En daardoor het grote verhaal in de weg zitten. Ja, dus dat zijn ja. vaak de mooiste scènes. Maar die zijn straks allemaal online te vinden. Elke ah. maand komen er nieuwe clips oh, en materiaal op. Oh, ja. wat leuk.
1: Ja. Dus het is nog helemaal niet voorbij. Want ik weet al zeker was niet van, shit, het is nog nee. voorbij. Maar nee. het is voorbij. Dus ja, wij zaten niet
0: voorbij. uit het lege handen thuis. Ja. <laughs> ja. Ja. En wat is er in de, in de documentaires waarin je denkt van... oh, dat had ik beter gekund?
2: Och, zoveel. Ja, je zit elke keer te kijken. En ik heb hetzelfde als Xander. Ik zit ook continu te kijken van... oh, uh, Kapka ben ik bijvoorbeeld helemaal dol op. Kapka Paneo Tova, dat is de voorzitter van... Uh, European Network of Independent Living. Die heeft zulke belangrijke en wijze dingen gezegd. Ja. Uh, daar had ik makkelijk nog 10 minuten aan kunnen besteden. Uh, meer, maar je moet keuze, je, mag, je moet binnen die 40 minuten blijven. En die 40 minuten is gewoon, dit this, this is all we had time for. Weet je? Ja. En je wil ook wel vaart in die serie maken. Dus je hebt, het is niet zo dat het alleen maar een keuze is van tijdsdruk. Je wil ook wel dat uh, mensen die ook, ook geen handicap hebben ook, ook blijven kijken. En dat het, dat, dat het interessant en dynamisch blijft. Maar ik heb continu het gevoel dat ik, dat ik mensen onrecht aandoe... voor de prachtige dingen die ze ook hebben gezegd. Ja, ja. Ja. Ik heb enorm veel geluk gehad met mijn editor... die ik verdient echt alle credits die hij mag hebben. Sowieso hoe hard hij eraan gewerkt heeft, maar ook hoe goed hij is. Daan Weydenveld. Uh, onthoud de naam. Ja, Shout-out shout out <laughs> shout voor Daan. Uh, die, uh, die, die zei aan het begin van de serie... Mari, uh, ik, hij, ...hij kan... Hij, ...able-bodied, dus hij kan, hij kan gewoon lopen... ...hij is verder geen handicap, hij zegt... ...ik ga je alleen maar begrijpen als ik jou leer kennen... ...en als ik jouw persoonlijke lijn kan volgen. Dus de wet was meteen al... ...elk uh, gesprek... ...waar jij niks van leert... ...of waar je als mens niet van groeit... ...of waar jij tot nu eens inzichten komt... ...die gaan we er al uit halen. Ik wil dat, je, dat jij als persoon... ...de rode draad wordt achter dit... ...en dat, uh, en dat je, alles wat jij... ...meemaakt dat we dat door jouw ogen zien. Dus, en die persoonlijke lijn, daar had ik niet heel erg op ingestoken... ...omdat ik van nature heel erg ben van... ...ik wil die anderen op het ja, platform tillen. Jij zit tillen. Eigenlijk achter de schermen, toch? Ja, ik zit natuurlijk als regisseur zit je achter de camera... ...en, en, uh, uh, en ben vooral nieuwsgierig hoe die ander erover denkt... Mm -hmm. Maar die balans van wanneer is het te persoonlijk... en wanneer heb je die persoonlijke lijn nodig... om het juist over ja. dat grote verhaal te hebben... die balans is dat is gewoon een eeuwige draadloopspel... waar je af en toe denkt van... Oh, dat, dat had ik nu al anders aangepakt dan in de serie.
0: Want hadden jullie niet af en toe, jij en Daan... af en toe discussies over dat jij dacht van... nee, dit, dit is heel erg belangrijk... en dat misschien een able-bodied persoon niet zou zien?
2: Voortdurend. Ja, maar ook andersom. Um, door de tijdsdruk konden we niet die 80 uur materiaal met z'n twee kijken. Ik bedoel, in ideale omstandigheid ga je gewoon al het materiaal met je editor kijken. Dus ik moest al een selectie maken van twee uur en die gaf ik dan aan hem. En hij probeerde er dan 40 minuten van te maken. Uh, en dan zat hij zo door te graven en dan af en toe per ongeluk kwam hij nog in de grote map waar alles stond. Dan zei hij, ja, maar dit heb je helemaal niet geselecteerd. Hier ga je. Ik zeg, ja, maar hier ga ik toch gewoon een stoepje af. Nee, 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 nee. We moeten juist
0: zien
2: dat je in de andere gaat. Dit, 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 dit wil ik zien. Ik wil zien hoe je... Kijk eens hoe je dit doet. Ik zeg, je ja, maar dat is toch heel normaal? Nee, dat is helemaal niet normaal. Dat ken ik helemaal niet. Dus, dus het was kont, zeg maar, de serie is heel erg gebouwd op dat dialoog. En ook dat ik dingen heel belangrijk vond van uitspraken. En dan zeg je, ja, maar ik snap helemaal niet waar, waar zij het over heeft. Ik begrijp het helemaal niet. Het woord inclusie hebben bijvoorbeeld ook enorme... Discussie over gaat, Het komt vrij weinig voor in de, in de serie, terwijl ik ben bij wijze van spreken met dat wordt opgegroeid. Uh, alleen ja, het, het, het spreekt niet tot de verbeelding als zeg maar uh, um, uh, de, de, de Harry en Kim die gewoon uh, langs Ampere 2 zeppen. Dus dat, dat zijn continu. Maar
0: is op dat dan, dat dan dialoog... juist niet belangrijk om daar um, omdat toch dan een beetje dat educatieve. Uh, of tot je te nemen van inclusie, dat is dit. En dit is een woord dat je moet leren, want het is belangrijk voor mij en voor een gemeenschap. Ja,
2: maar dan, dan wordt het wel een hele droge film van. En je wil in eerste instantie, je moet het wel stap voor stap doen, denk ik. En het is ook niet mijn per se mijn taak om mensen te onderwijzen. Het is wel mijn taak, denk ik, om mensen vragen te laten stellen. Um, en dan ben ik ook zelfs niet, ben ik zelf dat ik zeg... Ook het antwoord vind ik niet zo belangrijk. Ik vind de vraag veel belangrijker. Ik ben veel iemand die zich veel comfortabeler voelt bij het stellen van vragen dan het geven van antwoorden. En de serie moet ook universeel zijn. We hebben ook bewust voor drie universele thema's gekozen die voor iedereen spelen. Opvoeding speelt voor iedereen een rol. Acceptatie, iedereen acceptatie. onafhankelijkheid speelt ook een rol voor iedereen. En uh, het voordeel aan een handicap is dat het het extra zichtbaar maakt, die strijd voor onafhankelijkheid of die strijd voor acceptatie. Maar dat die thema's universeel zijn en voor iedereen tellen, dat is wel de essentie van de serie. Als we als, als bij wijze van spreken een, een aflevering had gemaakt die puur inclusie heet, ja, dat geldt ook voor iedereen, maar dat is dan al zo toegericht op de mensen die dat al kennen, dat je gewoon heel veel mensen daarmee verliest. En het gaat over het, het verhaal, het gaat niet over de... Uh, uh, en als mensen erin geïnteresseerd gaan, dan gaan ze automatisch wel wat meer zoeken. Of dan, nee, dan... Even googelen. Ja, daar ga ik dan toch maar van uit. Ja.
0: Want nog een vraag die wij hadden over landen, over de keuze van, uh, van, van landen. Dat, um, nou, dan, dan in Nederland, wat ik heel veel heb geleerd van Sandra, is nou, het is helemaal. Eigenlijk hebben we het nog niet zo goed geregeld in Nederland voor mensen met de beperking. En nu gaan we naar allemaal andere landen in het buitenland en dan gaan we daar kijken. Hoe goed of slecht ze het hebben geregeld. En ja, wat
1: ik daar vooral bij dacht, um, uh, is: uh, Je hebt uh, dus mensen zonder beperking die kijken naar de, naar de serie, um, die uh, hebben het idee, zoals de meeste mensen om ons heen het idee hebben, dat we het in Nederland supergoed doen. Mm -hmm. En ik kreeg het gevoel van: Als je dan deze serie ziet, dan. Zou je wel eens bevestigd kunnen worden... in de gedachte dat van... Oh, het is zo fijn dat we in Nederland wonen... want hier doen we het gewoon heel erg goed... en qua inclusie en qua um, uh, toegankelijkheid... hebben we het goed voor elkaar. Hmm. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Um, ik denk in de, inderdaad ook... dat we het in Nederland niet al te goed voor elkaar hebben... maar het is wel heel erg belangrijk... dat je bevraagt op welk gebied. Hmm. Um, en... Ik heb hier heel veel over nagedacht, want uiteraard speelt het ook. van. Hè, je, je, ik heb ook echt wel mijn mening over Nederland, die is ook juist veller geworden sinds ik die Europese reis heb gemaakt. Maar ik heb bewust bedacht, voordat ik nou met het vingertje ga wijzen wat ik allemaal niet vind deugen, uh, wil ik eerst even veldonderzoek doen. Hoe doen de buren het? En nogmaals, dan is het aan mij om dat te laten zien en vervolgens uh, ook wel weer teruggekoppeld aan anderen. Van wat gaan we er dan mee doen? Ik, uh, ik, ik denk dat het belangrijk is om uh, uh, de vraag te stellen, uh, uh, de mensen zelf na te laten denken door wat er aan Nederland aan de hand is. En inderdaad, het risico is dan dat mensen als ze dingen uit Griekenland en Roemenië zien van, oh ze hebben het allemaal prima voor elkaar. Maar als tegelijkertijd, als je het vergelijkt met de aandacht in Engeland in de media voor handicap, dat we ook laten zien. Of uh, wat, hoe Barcelona eruit ziet. Uh, in alle... Zweden, Zweden het bijvoorbeeld. Dat is dan evengoed uh, een enorme inspiratie voor, voor dat het zoveel beter kan. En. We, wat we wilden voorkomen is dat we als een soort toegankelijkheidspolitici gingen hmm. kijken. naar nou, Dit klopt wel en dit klopt niet. Uh, voi, voi, voi. Uh, dingen zijn veel grijzer dan dat. Het, je kunt het niet zo zwart-wit maken. En het is ook zonde om, uh, om het zo zwart-wit te maken. Want daarmee, daarmee snap je het verhaal daarachter nog niet. Ja. En dat, uh, dat ik een mening heb over Nederland. Ja, juist door deze reis is die wel een stuk gegronder geworden.
0: Ja, hoe, vertel wat meer. Je zegt. Ik ben, uh, het is feller en gegronder.
2: Ja, nou ja, de, kan een de, uh, voorbeeld geven. Het ik Xander herkent dat wel, in, op die, 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 die wist dat al veel eerder dan ik, denk ik. Maar het feit dat je in Nederland vanuit onze geschiedenis en vanuit het feit dat het een heel lang een verzuild land is geweest, uh, nog steeds heel erg vanuit de medische context naar een handicap wordt gekeken. Dus wat is het probleem? De rolstoel is het probleem, dat moeten we fixen. Als we dat niet kunnen fixen, dan moeten we goed voor ze, zor ze zorgen. Uh, en dat zie je aan van alles. Dat zie je aan het feit dat uh, uh, onze minister is nog van volksgezondheid. Ja, maar ik, ik ben keurig gezond. Ik heb alleen een handicap. Uh, dus dat is al raar. Uh, uh, het idee van kom, we gaan er een dorp voor bouwen. Uh, met de allereerste grote televisieactie in Nederland. Uh, was voor het dorp. Uh, um, dus er is al heel snel ingezet op een soort segregatie. Goed bedoeld. Maar dat werkt van geen meter. En al die landen die verder zijn in, op dit gebied, of waarvan je kunt zeggen, nou, dat vind ik daar prettiger, die zijn al veel verder in het idee dat het medisch, dat de sociale context. Dus uh, het probleem is niet dat de Rosel zit, het probleem is dat hij de kroeg niet in kan. En we moeten, dat in de kroeg, uh, we moeten zorgen dat hij de kroeg in kan door gewoon een, een plankje neer te leggen. Uh, en dat vraagt ook meteen een verantwoordelijkheid voor de hele samenleving. Ja. En niet alleen voor uh, de gehandicapten die gefixt moet worden. En dat valt gewoon heel erg op. En uh, ik denk ook wel dat... Maar ik denk dat Nederland sowieso... Ik, ik denk dat iedereen oprecht ook... ik Waarschijnlijk ook allergisch zou zijn als ik, als ik onmiddellijk bij Serie 1... In Nederland even allemaal ging aanwijzen wat er allemaal niet klopt. Daar ga ik niet kijken. Dat is,
1: dat is jouw werk
2: ook niet, dat is mijn werk. Ja, precies.
1: Ah, eigenlijk, ja, ik, nee, maar echt. ik, ik ja. zet
2: hem voor, ik maak een mooi stripboek en vervolgens is het aan anderen om daar, uh, om daar iets, uh, iets nee, mee nou, te doen. Ik vind
1: het wel heel interessant. Volgens mij hebben we het in de vorige aflevering daar ook al over gehad. Uh, uh, wat jij zegt, hè, van we hebben heel goed uh, geprobeerd te zorgen voor uh, mensen met een beperking in een gesegregeerde maatschappij. Ja. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Italië, waar ze uh, het, het, het geld of de middelen daar niet voor hadden of niet voor over hadden... zie je dat ze daar dat inclusieve onderwijs wel voor elkaar hebben, wat we in Nederland ja, echt volgens mij met geen mogelijkheid voor elkaar gaan krijgen...
2: Ik hoop nog wel, of, uh... stel dat een zoon of dochter die ik zou krijgen en ik zou hebben, dan hoop ik wel dat, dat, dat die geen methylscholen meer heeft. Of in ieder geval mijn kleinkinderen. Nou ja, precies. <laughs> um, ja. 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 Dus, dus, maar, maar dat klopt. Het heeft zo in de jaren zestig zijn daar heel belangrijk in geweest. Toen hebben we landen gewoon een bepaalde afslag genomen. Ja. Uh, en dat is dan anders uitgepakt. En in, in, het heeft ook met heel veel... het heeft ook met politiek te maken. Het feit dat de christelijke partijen het hier heel lang voor het zeggen hadden, dat zegt heel veel over ons land en dat heeft het land op een bepaalde manier gevormd. Want de oplossing was vanuit oud her al, instituut. Is er een probleem? Dan richten we daar een instituut voor op. Italië had ook, los van dat ze geen geld hadden, ook een enorme... ...twee strijd tussen de katholieken aan de ene kant... ...de communisten aan de andere kant. En de communisten waren allergisch voor instituten. Dus dat was meteen een soort ja. oh, hele wow. grote oppositie. Wat,
0: oh, dat interessant. Oh, interessant. Dus ja.
2: dat, 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 uh, dat, speelt, dat soort dingen spelen ook een rol. Ja. Het feit dat in Zweden zo armoedig was... ...dat iedereen naar Amerika vertrok... ...betekende dat Zweden moest bedenken... ...hoe houden we onze mensen hier? En dat is de reden waarom ze zo'n enorme... Uh, ...sociaal pakket hebben. Aan, oh, ja, ja Kijk, en maar dit soort dingen had tonen. ik heel graag... ...ook in de serie yeah. willen hebben. Maar ja, dan yeah. ga je zo de diepte in... Dat nee, dan... maar daarvoor
1: zitten we nu hier, ja, dus precies. dat is tof. Vertel het ja. ons, leg het ons uit. Maar vanuit het sociaal-democratie, denk ik ook, zou je ook kunnen zeggen van... Hè, die solidariteitsgedachte um, uh, zou je ook heel snel in dat medisch... of misschien zelfs in het, in het liefdadigheidsmodel kunnen vervallen. Ja. Waardoor je um, uh, toch weer op die instituten uitkomt. Maar zij hebben dus blijkbaar toen al doorgehad dat dat niet de weg was.
2: Ja, en er is um, in de jaren tachtig... Uh, die persoonlijke assistentiewet is er in de jaren tachtig uh, uh, heen gekomen. We hebben in de eerste aflevering hebben we gezien dat een gezin werd geholpen door een persoonlijk assistent. En dat is in de jaren tachtig door een liberale minister, overigens, uh, doorgevoerd. Wel weer door een sociaal-democratische minister bedacht, maar door een liberale uitgevoerd. Die heeft daar heel hard voor gevochten. Maar uh, de minister van sociale zaken had toen meer te zeggen dan de minister van Financiën. Dus de minister van Financiën moest de minister van sociale zaken gewoon volgen in het beleid. Nou ja, dat, dat kun je je amper nog voorstellen. Maar euh, zo is dat tot stand gekomen. Wat ik wel van de serie heb geleerd... Ik geloofde namelijk altijd heel erg in golven in de geschiedenis. Van je moet tijd mee hebben en individuen spelen daar een hele kleine rol in. Maar daar ben ik toch wel langzaam van teruggekomen. Want het gaat ook wel echt over moedige mensen op de juiste plek. Precies. Uh, uh, in de juiste tijd wel. Die
0: de juiste beleid door pushen.
2: Die ook echt durven pushen. Dus het gaat echt ook over moedige mensen in de politiek. Barcelona hetzelfde. Als er geen hele moedige burgemeester was, die zei... Oké, okay, de Paralympics komt eraan. We gaan de hele stad uh, op de schop nemen. Dan, dan was daar ook niks gebeurd. Het is toch vaak één... Twee, drie dappere individuen die, die echt zeggen, dit moeten we doorheen pushen.
1: En die volgens mij ook geïnspireerd worden of, of op dat spoor gezet worden door activisten, denk
2: Ja, ik. of in ieder geval door een, een soort aha erlebnis aha-moment van, uh, wacht even, we moeten het dus vanuit de mensrechten bekijken. En dan wordt het in één keer heel raar wat we doen. Of laten we het dus vanuit een emancipair standpunt bekijken. In plaats van nou een medische manier. En dan is het in één keer heel gek dat we speciale scholen hebben. Ja, dan krijg je een heel
0: ander gesprek, hè? Ja, krijg je
2: krijgt een heel ander gesprek, ja, absoluut. Ja. Dat denk ik wel. Ik snap niet dat we in Nederland... Um, zetten we heel erg in op, 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 op emancipatiebewegingen. Maar handicap valt daar nooit... Die wordt dan altijd alsnog als een aparte categorie beschouwd. Zelfs bij de NPO was dat. Dan zei je van, ja maar uh, hebben wij nog recht op ergens een, een potje diversiteit? Nee, diversiteit gaat, uh, gaat, gaat niet over handicaps. Ja, maar hoezo niet? Want het, het wordt nooit beschouwd als een emancipaire kwestie. En dat verbaast me eigenlijk heel veel. Uh, waarom dat zo is. Terwijl dat echt in bijna alle landen om ons heen wel binnen die noemer wordt genoemd.
1: Nou, ik heb heel erg het idee dat wij in Nederland um, ook nog wel... Uh, wat betreft dat sociale model ook wel heel erg achterlopen... ten, ten aanzien van andere landen. Ja. Um, en uh, vanuit mijn project... Uh, waarin we die implementatie van het VN-verdrag proberen te bevorderen... en het VN-verdrag is gestold op het uh, sociaal model en het ja. model. Um, en dat project dat loopt nu uh, dit jaar. Eind van dit jaar hebben we drie jaar gedraaid. En we zijn nu bezig subsidie aan te vragen voor het vervolgproject. En wat ik heb aangegeven als projectleider aan de rest van uh, mijn collega's van het team. Is we moeten veel meer nog inzetten op dat sociale model. Want als we... Ik, ik dacht dus eerst hè, dat inclusie zou beginnen als je uh, inclusief onderwijs zou hebben. Want dan kan het van onderaf en dan kunnen mensen zien van uh, hè, dan gaat iedereen met elkaar naar school. En inmiddels ben ik erachter dat het gewoon echt niet zo is. Dat het enige wat, uh, of het eerste wat moet gebeuren, is dat het denken anders wordt. Want als je heel erg in het medisch model zit en je gaat dan toch een lokale inclusieagenda maken als gemeente, dan, dan zit je wat kleine dingetjes te doen, ja. maar het daadwerkelijke inclusie... De echte inclusiegedachten die heb je niet. En je ziet het in, in de webteksten van gemeentes. Als je bijvoorbeeld een WMO-aanvraag wil doen, dan zijn de webteksten al zielig. Ja. Uh, en, en niet vanuit uh, uh, kracht of regie of, of noem het maar op.
2: Of gewoon vanuit normaal. Of doen. vanuit normaal, ja,
1: ja, precies. <laughs> ja. Ja. ja, Dus uh, en dan is het van, uh, oh, we, we gaan zorgen dat u niet eenzaam wordt, terwijl... Weet je, kijk naar jou, kijk naar mij. En zo zijn er natuurlijk zoveel mensen met een beperking. Die, die zijn helemaal niet op zoek naar iemand die hen helpt met boodschappen doen. Die willen gewoon verdorie hun leven leiden. Ja. En daar ja. hoort ook wel boodschappen doen bij. Maar daar, maar daar hoort ook bij dat je met je vrienden naar de kroeg kan. Uh, en, en, uh, volwaardig. Ja, volwaardig. Het leven. Uh, um, seksualiteit bijvoorbeeld is ook zo'n onderwerp waar we het nooit over, uh, over hebben. Want, gehandicapte ik heb de seksualiteit.
2: Het huh? is wel heel jammer. Een van de... ...van mijn darlings die we moesten killen in de montage... ...was ook met een activist in Spanje... die uh, ...een pornoregisseur... Uh, ...die uh, een pornoregisseur films maakt... ...met mensen uh, met handicaps. En oh, dat doet graag. hij om politieke redenen. Om, om het gewoon... Komt het <laughs> om, op de om te shockeren. Ja, het komt op de website... Yes. En uh, om te schokkeren en zo het bespreekbaar te maken. Uh, en hij vindt het dan al verschrikkelijk dat het over dat het het dan chokeren heet. Want het zou gewoon zijn, we, helemaal niet over schokkeren moeten gaan. Maar dat is wel, uh, dat was een heel interessant gesprek. Maar het, 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 het was zo off-topic van al die anderen dat we het gewoon uiteindelijk moesten sneuvelen. Maar inderdaad, seksualiteit is een, een heel erg. Had je de indruk
0: even vijf minuten gaan we het hebben over seks... en dan komen we weer bij terug. Ja,
2: precies. Ja, 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 precies. Nou, We hebben het een echt tot, tot op de laatste moment nog in de montage gehouden... waar je echt voor gevochten hebt. Maar op een gegeven moment moet je het gewoon opofferen aan de grote ja, verhaal. Het ja. heeft verder niks met de EO dergelijks te maken... want dat, oh nee, dat we dat konden doen de, wat we wilden bij wijze van spreken. Het uh, nee, te nee, spannend. Nee, absoluut niet. We waren er zelfs fan van. Nee, het is, dus dat is inderdaad een van die onderwerpen die er echt in had gemoeten. Maar... 40 minuten, ja, als we 50 hadden, dan zat hij erin, bij wijze van spreken.
0: Uh, ja. Want ja. Over, gesproken over keuze van beelden, wat we ook ons hardop afvroegen in de vorige aflevering, is hoe je de eerste aflevering uh, begint. Ja, ja. En dat is wanneer je, ik zal het even voor de luisteraars die het nog niet hebben gezien, um, je wilt een trap af. Ja. En je vraagt eigenlijk een manier om jouw rolstoel te dragen en dat jij er zelf uh, uh, van de trap af gaat. Ja. En hij had daar andere ideeën over. Hij dacht: Weet je wat, ik uh, til jou op.
2: Nou, later begreep ik ook dat hij me gewoon niet verstond. Hij kon geen Engels. Dus ah. dat, dat was, dat was probleem één. Uh, wij als crew hebben dat altijd de hondjescène genoemd. Omdat hij me echt als een soort hondje probeert op te pakken. <laughs> uh, uh, dus die stond bekend als de hondjescène. En. Uh, maar dat was ja. je inkomen, hè? Dat ja, was klopt. echt het eerste. Ja.
0: En je, zei, je had net het woord shock uh, laten uh, vallen.
2: Ja, ja. Uh, nou, dat is de eerste moment dat de serie viel. Want uiteraard ben je eerst ontzettend aan het struggelen met het materiaal. En we hadden op een gegeven moment een aflevering gemaakt waarvan we dachten, ja, dit is gewoon saai. Dit, 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 dit gaat nergens over. In hoeverre wordt het een tv-serie? In hoeverre wordt het een documentaire? We hadden duidelijk drop-down gekregen om het allebei te doen, dus echt een soort crossover tussen een serie en een documentaire. Iedereen noemt het inmiddels een documentaire, wat ik een ja, ja. enorm compliment vind. Op een gegeven moment dacht ik van ja, hoe, hoe moet je nou beginnen en wat, waar, wat is nou de essentie van de serie, want dat moet je altijd in die eerste beelden laten zien, dat leer je als filmmaker, hè? je essentie moet ergens in die eerste beelden terugkomen. En uh, toen hebben we bedacht, of ben nee, heb ik zelf even gemonteerd uh, en ben ik gekomen met het feit dat je eigenlijk gewoon eerst een scène wilde observeren en daarna glijden in de serie, als het ware. Dus dan komt de intro en altijd op dezelfde manier. Maar dat, ik dacht, het concept bedacht, het moet altijd een scène zijn... en dat gebeurt bij alle drie, de afleveringen... waarin we laten zien hoe een, de ander, of de samenleving... reageert op iemand in een rolstoel die het podium betreedt. Dus het voordeel wat een rolstoel met zich meebrengt... is waar je ook binnenkomt, er gebeurt wat... En dat wilden we heel graag laten zien. Als ik het podium betreed in mijn rolstoel... wat gebeurt er dan met die anderen? En elke beginscène... moet je maar eens opletten, lieve luisteraar... <lacht> uh, heeft dat als essentie. En dat was bij die hondjesscène uh, het meest zichtbaar. En het laat ook heel erg... Qua toon was ik er blij mee, omdat het en schuurt. En je denkt, oh, het, het voelt niet oké. Okay. Maar aan de andere kant, het is eigenlijk ook best wel grappig. Uh, het heeft al die kanten in zich.
0: Yeah. Het ja, heeft dat een bitterzoete ook. Bij het een beetje voor ongemak. Oh nee, oh, en wilde ik vooral die meneer aanspreken. Voor meneer... Dat hoort je niet te doen. Dat, dat, dat had
2: iedereen. En, <laughs> um, dat nou niet. Ja. En, Zo uh, ben
0: je geen bondgenoot. Zeker. Nou <laughs> maar, maar humor
2: ontstaat negen van tien keer uit, uit een, een bepaalde vorm van ongemakkelijkheid. En, uh, en, en het feit dat, je dat, dat iedereen dat als het ware naar het scherm aan het schreeuwen was. Ook toen we dat terug zaten te kijken. Want ik weet nog, op de hotelkamer de cameraman kwam naar de en die zei... Marie, moet je eens komen? Wat we hebben? En dat, ja, ik zit daar in dat, die situatie. Ik krijg het natuurlijk helemaal niet mee wat daar nou eigenlijk gebeurt. En toen dachten we, ja, dit is, dit is wel goud. Dit is, dit is precies waar de serie over moet gaan. Het is, aan de ene kant is het heel bitterzoet. Aan de andere kant zegt het veel meer over die anderen dan over mij. Uh, het, het is echt niet lekker, maar tegelijkertijd... Ja, uh, je ziet me daar ook lachen. Want dat is een van die dingen waar ik op wilde reageren. Je zei in de vorige podcast van... Uh, uh, hij lacht wel, maar, hij lacht hij is, wel, niet maar hij is niet blij. Ik ben best wel op vrolijk... Als mens. Dus het is niet zo dat ik... Het zou best kunnen dat ik het... Als je het echt Freudiaans gaat analyseren... Dat ik eigenlijk lag om, omdat, het, omdat ik eigenlijk pijn heb. Dat zal zeker zo zijn. Maar het, ik, ik vond het tegelijkertijd echt... Ik dacht vooral, wat gebeurt hier nou? Ja. En, en dat vond ik ergens, en ook ik was ook, je ziet me dat ik later met die man praten, ik was super gefascineerd wat die man nou aan het denken was. Uh, en ik kon er heel moeilijk mee communiceren. En het feit dat hij al begon te janken toen, 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 toen ik vroeg van hoe gaat. Uh, hij begint op een gegeven moment helemaal te huilen, hij wordt helemaal emotioneel van dat hij dat gedaan heeft, of dat ik dit moet doen, of het is totaal onduidelijk precies waarom. Maar ik dacht. Dit, wat, wat is hier aan de Wat gebeurt hier? Maar tegelijkertijd ben je ook echt wel aan het genieten van de menselijke ongemakkelijkheid.
0: Ja, ook, natuurlijk als okay. regisseur ben ja, je ja, ja, altijd ja.
2: op twee sporen aan het denken. Ja, die snap en, ik wel. En, die, en, en, en ik, ik geniet altijd van menselijk ongemak. Dat, daar, heb ik een, daar schep ik enorm veel lol in. Ja.
0: Wow. ja en daar
2: heb ik geluk bij, want ik, ik, ik heb het van, ja, ja, dat ja. is vaak aan de hand. Namelijk. Ja, precies.
1: Ja. Dat vind ik wel grappig, want ik denk dat, dat op het moment dat je in een rolstoel binnenkomt, dan, dan doe je al iets met je omgeving. Ik... ik
0: ben heel slecht in andere mensen comfortabel laten voeden. in een mm. ongemakkelijke. Want mm. ik denk ja, is mijn pakje ja, aan niet. Weet je, ja, ga je uh, Dus dan denk ik van. Maar ik vind het ook wel heel erg mooi. dat je denkt van ja. wat moet ik er verder mee dan alleen. het leuk voor mezelf maken. en het te observeren en te kijken van. wat er met deze persoon aan de hand is. Nou, en echt en het leuk
1: is voor jezelf. Het zijn interessante beelden. Ik denk dat dat het ook wel.
2: Dat. En het is ook niet per se dat ik het leuk voor mezelf maak. maar wel dat ik tegelijkertijd denk wauw, hoe zit die man in elkaar? Het, gewoon die, die nieuwsgierigheid. En waarom, waarom, doe, waarom doet hij dit? En wat gebeurt er in godsnaam? En, en dat is wel een hele leuke... Uh, op het moment dat je daardoor gefascineerd bent... dan, 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 dan wordt het ook... Als een, als een soort natuurdocumentaire... wordt het ook gewoon heel <laughs> ja. boeiend. En, en op het moment dat je het ook... Uh, weet dat die ongemakkelijkheid er is en dat het bij mensen speelt en je, en je wil dan 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 ga dan wil je wil heel, heel graag naar de kern toe en van dat die nieuwsgierigheid geniet ik wel of die die uh... want
0: Sherry J die uh, als zij ik weet nog dat zij een aflevering zei van nou dat had zij echt niet uh, nee ze was boos voor. geworden Zij zou echt boos zijn geworden ja ja,
2: ja. En ik ben, wat dat betreft, ik had ook die keuze om boos te worden. Want ik, ik, het is natuurlijk niet leuk als iemand aan je begint te sjorren en al helemaal. Ja. Maar tegelijkertijd, voor wie heb ik het meeste medelijden? Op dat moment voor die man.
0: Ja. <laughs> en ik dacht ook, want ja. ik, ik ben dan wel vaak in Italië, Italië geweest. En een beetje dat, ik herkende het Mediterraans en een beetje van altijd willen helpen. En, ja. en ik moest heel erg denken, en ik had het toen met mijn broer erover, dat zou mijn vader ook gedaan hebben. Weet je, die vindt dan heel, die weet dan niet wat hij moet doen met zijn eigen ongemak of wat dan ook, en dan gaat hij maar. Gaat hij het oplossen? Gaat hij het oplossen? Ja. Weet je wel? En dan is het en dan in, in Ik zou kan me ook wel voorstellen in Marokko als hij dat had gezien al waar de normale stoep al bijna een halve meter is, ook een hele ontoegankelijke land. Ik denk dat vanuit mijn vader en is ook een hele gevoelige, zachte man. Weet je, en hij heeft het ook wel eens bij mij gedaan, waarin ik eigenlijk gewoon een probleem zelf had moeten oplossen om te leren. Uh, om ook te vallen en opstaan, weet je wel. Dan denk ik van, oeh, hij had het ook gedaan, maar hoe. Dan zou ik ook denken: van, oh, het is een zielige man en die wil het helpen, weet je. Dus het was. Mijn ook... vader had het ook gedaan. Ja, denk ik. ja. ja maar en, en
2: ik snap dat ook. Ik begrijp het ook tegelijkertijd. Want je, ik, ja, ik ken ook heel veel mensen die dat hadden gedaan of die dat nog steeds doen, bij wijze van spreken. En het is ook niet aan mij om dat te veroordelen, anders dan dat ik natuurlijk kan zeggen... wacht even, ik vind het niet fijn, laat ja. het mezelf doen. En je probeert dat uit te leggen waar je kan. Maar dat kan niet altijd. En dan is het ook aan mij om, om die ander daarin te begrijpen. En te kijken vooral, hoe gaan we met deze situatie om? Mm. Want wij zitten nu allebei in deze situatie. Hoe gaan, we, hoe gaan ja. we dit nou doen?
0: Nou, mijn vader had je in zijn auto gestopt... He, door heel Europa ja. gereisd, waar moet je naartoe? Ja. Ik breng je... Ja.
2: Was een heel interessant film geworden. Nu wel. <laughs> uh, nee, uh, ja, zeker. En, en, maar het kan. De grap is wel. En dat is dan volgens wel het vervolg daarvan. Ik weet heel goed hoe ik uit de trein moet, bijvoorbeeld. Dus ik, uh, ofwel, ik, ik spring met de rolstoel. Tok-tok uh, de trein uit. Of je gaat even de, ro de, 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 de rolstoel uit. Je vraagt iemand even om de rolstoel op het bron te zetten. En ik klim uit de trein. Uh, en ik heb inderdaad ook wel eens vaak toeristen, vooral in Amsterdam... die dan totaal ongemakkelijk worden... van dat ik dat doe. En die gaan dan bijvoorbeeld aan mijn arm sjorren... terwijl ik met die armen ja, juist... net...
1: Ja, die heb je nodig. En
2: dan, dan wordt het in één keer wel gevaarlijk. Dus juist door die enorme behulpzaamheid... en die ongemakkelijkheid... zijn de situaties heel moeilijk in te schatten. Terwijl fysiek is er geen enkel gevaar. Het is alleen de medemens die zo per se wil helpen... die het gevaarlijk maakt.
1: Ja, dat zei ik ook hè, vorige keer. Ja. Bij mij gaan de gewrichten uit de komen, als ze aan mij gaan, uh, gaan lopen sjorren. Ja. Dus je maakt het erger daarmee... En, en, en die, um, ik kan me voorstellen dat als je dat keer op keer, of dat herken ik er nou vanzelf, als je dat keer op keer op keer op keer gebeurt, dan op een gegeven moment dan, dan word ik wel pissig.
2: Ja, zeker. Um, ja.
1: Um, um, en en, en maar nog niet eens per se op die ene persoon, want die weet niet dat mij dat keer op keer is gebeurd, maar gewoon op de situatie en op... Um, um, het heeft ook te maken met hoe we kijken naar mensen met een beperking... dat ja. mensen zo, uh, zo doen. En dan word ik daar pissig op dat we, dat, dat niet snel genoeg verandert, denk ik.
2: Ja, dat en, en, en je bent natuurlijk ook fysiek ontzettend klein. Heel kwetsbaar in een, in een ja. meute ook. Ja. Uh, die Realtobrug was ook echt een pretje om die af te kruipen en op te kruipen. Uh, um, je weet, en dat op een gegeven moment vroeg mijn cameraman, die kent mij ondertussen heel goed... die zei van, waarom liet je je eigenlijk helpen? Toen heb ik hem uitgelegd, als er 7, 8 mensen voortdurend vragen en, en mm. continu proberen om jou te helpen, op een gegeven moment kun je niet anders. Dan moet je gewoon even go with the flow en, 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 en ze je laten helpen. Omdat er anders gewoon een te, ja, te chaotische situatie ontstaat, die, die, die ook uiteindelijk gewoon veel gevaarlijker is. Dus als, als je 20 mensen continu op aan je hebben van je helpen, op je helpen, op een gegeven moment is je weerstand ja, op. Absoluut. Um,
1: en eigenlijk ga je dan over je eigen grenzen heen.
2: Ja. Ja, op dat moment wel, maar op een gegeven moment, je, gek genoeg, net als dat je traint met gevechtsport bij wijze van spreken, je traint ook met daarin weer te herstellen en, en hier te beseffen, hier ga ik over mijn grens heen en doe ik dat bewust, ja of nee? En daar dan een keuze in te maken.
1: Ja, precies. Dat is het misschien wel. Dat ik, ik ga nog vaak over mijn grenzen heen en dan is het niet bewust. En dan heb ik daar achteraf last van. Ja. Maar als je er bewust voor kiest, van hier kies ik ervoor om, om dit te doen... wat ik eigenlijk normaal gesproken niet zou doen. Ja. Dan, dan heb je toch nog die eigen regie. Volgens mij zit het hem daarin. Ja. Het feit dat je daar bewust voor kiest, dat is jouw regie.
2: Ja, dat is mijn regie. Ja. ja. Te besluiten van nu, nu laat ik me helpen. Ja. En ik vind dat prima en ik begrijp waarom deze mensen willen helpen. En tegelijkertijd begrijp ik ook dat het absurd is. Ja. Maar uh, we zitten hier met z'n allen in de situatie en daar moeten we iets mee. Dus laten we daar een keuze maken en laat ik degene zijn die daar dan de keuze in maakt. Ja, ja precies.
0: Mooi. Ja, mooi. En nog wat uh, keuzes voor, voor beelden en dat is die. Of dan ga ik... Misschien spring ik dan te ver. Maar ik was heel erg nieuwsgierig naar die comedian. Het zit nog steeds Ja daar. Ja, ja,
2: ja, dat die hoorde ik ook. Het
0: zit Ja, ja, ja. Het zit diep.
2: Ja, het zit heel diep. Ja, ja.
0: De comedian. Ik snap ook wat je, ik snap ook
2: wat je zegt. Ja, ja. De comedian. Dat is een fout van mij, hè, volgens jullie. Nee, nee,
1: nee. nee geen fout nee, nee, van jou. Nee, nee, nee. Nee, we nee, vroegen nee. ons af van... Nee, het is ook goed dat je dat laat zien natuurlijk. Maar um, ja, we hadden wel moeite met de comedian. Niet met jou daarin, maar met de comedian. ja. Hm?
2: Ja, nou, eerst is natuurlijk... Humor is iets heel moeilijks. Want waar de een helemaal dubbel ligt en het heel goed begrijpt... Uh, zal de ander denken van... ja, wat ben je nou aan het overcompenseren? Of wat ben je nou... Uh, uh, die vinden dat dan helemaal niet grappig. Die comedy heeft altijd tot een soort tweespalt geleid... bij heel veel mensen. Um, en het was trouwens in de context van een, uh, een, een soort van stand-up avond. Dus hij was een van de acht comedians... Uh, en, hij, uh, en hij heeft ook British Got Talent inderdaad. Hij was tweede daar geworden. Um, uh, en dus, dus hij had er wel echt wel een mening over. En ik was gewoon heel erg gefascineerd. Hoe sta jij daarin? En, uh, en hoe gebruik je precies je handicap in, uh, in, in je werk? En uh, zijn antwoorden op. En het feit dat hij daar wel heel erg over nadenkt. En eigenlijk samen met mij over nadenkt. Want het was een soort gesprek waar we samen... Een soort antwoorden begonnen te vinden. Dat vond ik wel heel erg interessant. Uh, en dat. Ik, het voelde niet aan mij om dan te gaan oordelen. Ja, maar dit is eigenlijk niet grappig. En uh, hier ga je wel over de scheef. En dit is wel weer oké. Okay. Kun je er wel
0: om lachen op zijn grappen?
2: Bepaalde wel. Ja, ik vond Never Work Alone nog steeds. Die vond ik zelf heel erg grappig. Uh. Uh, ja, ik heb het zelf... Ja, doei! <laughs> ja. ja, nee, ja, echt... Om de... Het is ook, we hebben dat ook voor de grap... Elke keer als we een aflevering af hadden... dan gingen we het ook opzetten tijdens de edit, oh. weet je wel... En dan wordt het een running gag. Dat snap ik dan nog wel. Het yeah, wordt gewoon een maar. running gag. En je hebt ook. Op, uh, running gag? Ja.
1: Unintended.
2: Ja, dus dat. dat uh, ja, en, en, en ik vond het beeld grappig. Dat hij daar dan zo in dat stadion zat. In ja. Een soort koud stadion. En dan iedereen. We never walk alone. En ik, ja, ik, ik, dat vond ik wel goed gekozen. En ik, nogmaals, ja, humor is iets heel moeilijks wat dat betreft.
1: Ken jij de. de we hadden het in de vorige ja. aflevering over ja, 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 de ja. Gatsby. Ja. Uh, ja. Her, her, snapte je wat we daarover zeiden? Was je daarmee eens? of juist helemaal niet? Of...
2: Nee, ik, ik begrijp het. Ik begrijp heel goed waar het vandaan is. Het is alleen de vraag uh, uh, in hoeverre zou zo iemand als Jack Carroll dan uh, zijn grappen daarop aan moeten passen. Als dit zijn manier is om dat te doen, en als, dit zijn, als hij daar uh, uh, zichzelf goed bij voelt en daar succes bij voelt, dan is het niet aan ons om te oordelen of of het daadwerkelijk oké okay is wat hij doet. Als hij het oké okay vindt wat hij doet.
1: Ja, nee, sowieso. Dat, dat is ook zo. Maar ik zit er natuurlijk als kijker naar te kijken. Ja. En ik voel me als kijker ongemakkelijk worden daarover. Ja. Um, uh, en ook uh, ik, ik, ik snap mijn eigen ongemak omdat ik Hannah Gatsby heb gezien. Ja. Ja. Anders, en anders had ik me wel ongemakkelijk gevoeld, maar had ik het niet gesnapt waarom ja. het was. Ja. En ja, dan word ik misschien ook een beetje uh, paternalistisch of zo, dat ik Denk van, die jongen moet Hannah Gatsby gaan kijken... want dan gaat hij daar wel anders over denken. En dat is natuurlijk ook een beetje arrogant misschien voor mij om dat te denken. Maar ook
0: die gedachte van, wilt hij dit eigenlijk wel? Ja, dat
1: heb ik ook. Maar dat is misschien wel een beetje paternalistisch van ons. Ja,
0: dat
2: denk ik wel. Dat vind ik wel. Ik vind niet dat wij daarover moeten oordelen of hij hoe hij met zijn kwetsbaarheid omgaat. Ja, nou, dat heb je ook. Uh, en, um, en dat je ongemakkelijk wordt. Kijk, zijn, dat zegt hij ook in dat interview. Daarom vind ik het interview ook interessant. Ik, ik, vind, ik zoek die ongemakkelijkheid op. En daar zit mijn... Hotspot, dat is, waar ik, dat ik, dat is waar, ik, waar ik mijn comedy uit wil halen. Dat ik wil iedereen zo ongemakkelijk mogelijk krijgen. Dat hij daarmee met, met zijn handicap ook heel ongemakkelijk krijgt. Ja, het is wel zijn instrument. En hij gelooft daarin. En hij is daar bewust mee bezig. Um, en dat vond, ik vond zijn zoektocht daarin. En ook nog zijn, zijn jonge zoektocht erin. Laten we niet vergeten dat die jongen He is pas jongen. net 20 ja. Ja. Uh, die vind ik gewoon heel interessant. Ja. Uh, uh, en ook wat dat over Engeland zegt. Want op het moment dat je disabled comedian intypt... dan kom je op geen enkel land uit behalve Engeland. Engeland heeft, loopt er echt totaal mee weg, als het ware. En dat is ook een echt typisch Engelse manier... om, om, om iets aan integratie te doen en om, om, om het issue op de kaart te brengen. Dus dat is ook een van de redenen waarom we per se naar een comedian wilden. Het is een typisch Engels iets om het, om het op deze manier uh, aan te vliegen... Stel je ideale samenleving is bij vijf, waarin een, een gehandicapte comedian over alles grappen maakt. Het is ook wel een beetje unfair om nou hem als voorbeeld te nemen, omdat hij ook echt wel grappen maakt die absoluut niet met handicap te maken hebben veel meer met politiek. Uh, maar stel dat het is vijf, uh, zullen er altijd mensen zijn die daar nog niet zijn? <laughs> je hebt ook mensen op bijsprekend niveau 1, 2, 3 en 4... En het is nu heel uh, en, en die mensen moeten ook meegenomen worden. Wordt, uh, uh, integraties zijn altijd fases. En als uh, uh, iemand als Jack Carroll deze mensen bespreekbaar maakt door die handicap nog echt als taboe zien. En, en als een soort ijsbreker die taboes breekt, dan uh, vind ik ook wel dat we hem daarin serieus moeten nemen. Niet iedereen is al op het uh, level uh, dat zijn handicap. ...volledig voor lief nemen. Mm -hmm. En daarin vind ik wel dat hij... ...interessant werk levert.
1: Maar krijg je dan niet dat mensen denken van... Um, uh, ...oh, dat is leuk, uh, grappen met gehandicapten... ...en dat mensen dan ook grappen... Uh, zeg maar mensen zonder handicap grappen gaan maken over mensen met een handicap. Ik weet dat uh, Lucille Werner, die was een tijdje terug bij Pauw of zo... ...en toen zei ze van, ja, we moeten veel meer grappen maken over gehandicapten. Want mm -hmm. uh, Gerard Joling, die had ook tegen haar gezegd van, oh, het kan raar lopen. En dat vond zij dan heel erg grappig. Um, is, is dat niet een gevaar? Daar vind ik best wel wat van.
2: Ik, ik zie het gevaar en het is ook inderdaad, je hebt een punt... In die zin dat je op moet passen met humor. En, en een beetje humor is een beetje als een mes. Je kunt er fantastische groenten mee snijden, maar je kunt er ook mensen mee vermoorden. Maar we moeten ook niet vergeten dat humor een enorme belangrijke rol speelt in, uh, in het snijden van groenten en het normale koken. En het feit dat, mensen, dat er best veel bekeken wordt in de serie en dat er ontzettend veel mensen op deze serie reageren is ook te maken met dat we een, een bepaalde lichtvoetigheid en humor ja. erin zoeken. Dus En dit is een kwestie van draadlopen. Dit is echt een balans houden. En het is vaak uh, de mening van anderen die vinden... nu ga je te veel naar links en nu ga je naar te, te rechts. Maar je moet niet het kind met het badwater weggooien. Je moet niet humor overslaan omdat het, uh, omdat het kan leiden tot, tot, ja. tot, pijn, ja. tot iets pijnlijks.
0: En um, ik vroeg mij nog af, en dan gaan we naar de, even kort hebben over je, de derde aflevering. Een heel mooi thema vond ik dat, onafhankelijkheid. Iets dat ik zelf ook zo ontzettend belangrijk is. En ik vind het bijna essentieel voor emancipatie. Ja. Uh, maar dan uh, wilden we het nog... Het is even... essentieel voor emancipatie. Ja, precies. Ja. Ja. En we wilden het nog wel hebben over de... de als we het hebben over sh shock, weet je. Het zijn mm -hmm. nog steeds beelden. En, en dat is um, in, toen je naar Griekenland ging. Ja. En... Ik weet het nog steeds niet... maar ik weet wel dat ik altijd het gevoel heb van... hoeveel leed moeten we laten zien Toe, weet je, to, to, of by any means necessary. Weet je, als je ja. de beelden laat zien... en het zorgt ervoor dat mensen geholpen wordt... waarom dan niet? Um, maar het kan ook stigmatiserend werken. Ja. Of, um, en hoe ging het ging proces bij jou... Om dat, in de, om dat ten eerste op te nemen? Want we konden wel zien dat je heel geëmotioneerd werd. En ten tweede ook van... nee, dit, dit, dit moeten mensen zien.
2: Dit moeten mensen zien. Dat was al heel snel doordat we artikelen tegenkwamen dat dit nog in Griekenland speelde. Een uh, paar honderd meter verder gaan ontzettend veel Nederlanders op vakantie. En die liggen daar in de zomer te bakken. Uh, die kinderen zelf hebben nog nooit het strand gezien. Uh, en dat dit nog steeds plaatsvindt. Uh, vonden we heel belangrijk. vonden we wel heel erg belangrijk om dat goed te doen. En er zijn natuurlijk ook beroemde BBC-documentaires. Dan komt toch een beetje de... Um, um, de witte empathische vrouw kijken... hoe verschrikkelijk het in instituten is. En we wilden dat niet. We wilden het verhaal dan wel vertellen... via de activisten die ja. dat hebben um, ontdekt. Ja. Dat is voor ons wel en een... ook
0: gewoon de boel hebben bezet.
2: De boel hebben bezet. En dat is voor... Uiteindelijk wilden we met hun mee. En met hun gaan we dit instituut in. Dat is voor mij wel een heel belangrijk nuanceverschil. Keuze, ja. ja Want ik, en ook, je ziet mijn ongemak ook... als ik met dat bestuur praat. Want je wil ook niet dat ik even als witte uh, Nederlandse man kon vertellen hoe verschrikkelijk ze daar bezig zijn mijn voornaamste opdracht is te begrijpen waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren ondanks dat je nou, ik, het was echt het was bewoedend daar um, maar ik hoor hun verhaal ook aan te horen en, te, en gek genoeg ook ...te begrijpen hoe ingewikkeld en moeilijk dat ook is. Plus ik had nog de verantwoordelijkheid om naar binnen te gaan... ...want dat, ik moest eerst dat gesprek met hun doen... ...en daarna uh, zou ik binnen uh, gelaten worden of niet. Dus, dus de, de belangenconflict in dat gesprek was enorm... ...want ik, ik kon ze ook niet alle kanten van de kamer laten zien... ...want dan, dan kon ik niet meer naar binnen... ...en dat was mijn voornaamste journalistieke taak daar. Dan ben ik in één keer wel weer wat meer journalist. Uh, en tegelijkertijd... Was dat ook heel slecht geweest. Als ik daar in een woede uitbarsting ging vertellen. Hoe verschrikkelijk het allemaal niet was. En hoe durfden ze dit zo te doen. En dan, 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 dan wat had ik daarmee behaald. Dan, dan was ik even mijn morele gelijk komen halen. Um, en ze waren ook niet verantwoordelijk voor die ontstaande situatie. Want ze hadden het pas overgenomen nadat het allemaal naar buiten kwam. Dus je kunt ze ook niet weer hoofdverantwoordelijk maken. Voor uh, wat daar is gebeurd. Uh, hoewel... Het eerste wat ik van George hoor toen het gesprek voorbij was... is ze varen elkaar tegen je aan het liegen. Want uh, uh, ze, zijn, ze zijn helemaal niet van plan om het na drie jaar te sluiten. Ze hebben het me helemaal voor zitten liegen. En toen heb ik wel, nou, toen ben ik ook wel echt gebroken naar huis gegaan... en heb ik me echt heel erg rot gevoeld. Want ik voelde me echt... Uh, ja, met, dat was met me gespeeld. En nu hoor ik ook van George. Hij, uh, George, de psychiater waarmee ik... Mm -hmm. dat, uh, die, die de verantwoordelijkheid heeft om daar verbetering in te brengen... Uh, die mag nu niet meer naar binnen. Dus zijn programma wordt stopgezet. Want hij is door de politiek onder druk gezet. Jeetje. Zijn organisaties door de politiek wow. onder druk gezet. Om, um, om daarmee te stoppen. Omdat George gewoon te... Uh, tussen aanhalingstekens te vervelend werd. Uh, dus dat zijn de afschrikkelijke dus berichten. Op? Ja. En dat, uh, en, en dat speelt nog steeds. En, en daar is nog steeds elke hulp bij nodig. Dus als er nog belangenorganisaties zijn. Of mensen die juridisch hier wat van af weten. Hij heeft heel veel baat bij politieke druk nu. Geld is er genoeg, het wordt alleen niet beschikbaar gesteld. Dus het gaat nu heel erg over, uh, krijgen we het voor elkaar om politieke druk uit te oefenen. Zodat George in ieder geval nog toegang krijgt tot het uh, instituut. En ook uh, de bestuur um, uh, kan controleren. Oh, heftig.
0: Er zit nog zoveel achter, ja. achter een, vijf ja. minuten zitten er nog zes ja. andere.
2: En dat kun je halen. ook allemaal terugvinden op onze, onze website, ja, yes. dat staat er allemaal op. Maar, maar dit is wel echt een oproep naar al die mensen die ons daarin kunnen helpen. Uh, want ik ga ook niet... Uh, dat klinkt ook weer te episch. Ik ga niet rusten voordat daar... een. Uh, maar er moet echt verbetering in de situatie daar komen. Ja.
0: Dan gaan we even naar uh, je laatste aflevering. Independence. Ja. Uh, vond ik een supermooie mooie, uh, aflevering. Je gaat weer terug naar Barcelona. Hè? Dus, ja. hey, is het nu een van je favoriete st steden geworden? Of was het het al? Uh,
2: dat was het al. Uh, en dat is het nog meer geworden, ja. Oh yeah. ja? Ja. Ik zeg niet dat het, het meest toegankelijke stad is, hoor. Ik bedoel, uh, absoluut niet. Er zijn absoluut daar ook cafés waar je amper in kan. En het is niet zo dat, dat de rode lopen overal wordt uitgelegd. Nee. Maar dat de basishouding ook naar mensen met een handicap zo vriendelijk is... dat is gewoon super fijn. En de stad heeft alles. Dus en cultuur en strand... Uh, en altijd goed weer. En uh, lieve mensen. En supergoed eten. Ik bedoel, ja... Het
0: was de deur van Barcelona. Nou, bijna nou. wel. Ja, ik word er niet
2: voor betaald. Was het maar waar. Uh, maar uh, nee, het, de Barcelona heeft wel mijn, mijn hart gestolen, ja. ja. En
0: nu ga je terug om uh, werk. Ja. Dus jij gebruikt werk um, een beetje in, uh, deels in de, in, de, in de aflevering als een means to... Um,
2: een van de instrumenten ja, om on onafhankelijk, precies, te, onafhankelijk ja. Uh, ja. te worden. Ja, Ja, ja.
0: En je geeft daar een korte introductie. Dat in Nederland zeven van de tien mensen met een beperking die zitten thuis. Heftig, hè? Ik vond dat heel heftig. Ja. De 70 procent. Ja, klopt. Ja. En heb je in Ik, ik heb dan 600 en de, wacht vragen. Wacht even voor, want hè? dat
1: zijn alleen nog maar de mensen met een um, uh, arbeidsbeperking. Dus dat zijn mensen die... Um, uh, ...die het stempeltje arbeidsbeperkt hebben. Er ja. zitten nog veel meer mensen thuis ja. uh, die een beperking hebben... ...die dat stempeltje niet hebben. Hè, er ja. zitten ook mensen in de bijstand die uh, niet zijn afgekeurd... ...omdat uh, uh, het UWV werkt op uh, uh, ondergrondelijke wijze. Uh, uh, ja, precies. <laughs> uh, dus mensen, uh, vooral als je weinig verdient... ...dan is het moeilijker om, uh, om afgekeurd te worden... Uh, dat heeft iets te maken met, met de wijze waarop ze dat doen. Kan ik niet uitleggen.
2: Um, Economisch bekijken hoe iemand inzetbaar is. Hè? Daar komt het ja, een beetje op neer. Ja,
1: ja, precies. Het is helemaal niet zo: van hoeveel uur kun jij werken? En dat is maar 50% mm. van uh, wat een ander kan. Dus ben je 50% afgekeurd. Ja. Maar het heeft te maken met. Uh, of je nog een bepaald salaris kunt verdienen als je een baantje krijgt, een fictief baantje, dat helemaal niet bestaat, maar dat alleen in de computer van UWV staat. Een baantje krijgt uh, wat je wel zou kunnen doen volgens hun ideeën met jouw beperking. Dus als jij al uh, uh, um, een laagbetaalde baan hebt, uh, dan zeggen zij van oh, maar je kunt die andere laagbetaalde baan doen, dus uh, je gaat er financieel niet op achteruit, dus dan ben je nog steeds 100% uh, uh, goedgekeurd of... Uh, ja, dan kun je gewoon nog werken en dan krijg je je, je uitkering niet. So, en dus zijn er mensen die daardoor niet afgekeurd zijn... maar toch niet kunnen werken, omdat ja, ze, ja, omdat ze wel zitten, een beperking ja. hebben. En die komen dan in de bijstand terecht. Dus dit ja. eventjes um, ja. ja, dus het cijfer is aanvulling. nog hoger.
2: Ja. Afhankelijk van hoe je het aanvliegt. Ja. Ja.
0: En ook natuurlijk onderbetaald. Hè? Dus er is geen gelijke... Um, dat, dat weet ik van uh, shout-out naar Amber Bindels. Die, uh, um, die had het over de equal pay... ...van mensen met een beperking... ...en uh, able-bodied mensen... ...dat daar ook nog een gap in zit. Ja, ja en, als
2: die al tussen mannen en vrouwen bestaat... ...dan natuurlijk al helemaal... ...zo'n yeah, yeah, opzichten yeah. van...
0: En ze, de, heeft een hele, ...ze hebben het een hele mooie... ...Wij staan op. Ja, wij staan de, op, die, ja, uh, de, beweging, de beweging. Ja. Ja, ja. was ja, ja. Dus ook bij Pauw. Uh, ja, ja, we ja, waren de,
2: bezig met Spanje... ...en uh, dat ik daar ja. bij Uliunion Uli Uli uh, ben geweest. Ja,
0: precies. Daar ja. 80% van de mensen die daar werkzaam zijn... ...zijn mensen met een beperking. Ja. En... Je, je stelt dan zelf de vraag van: is dit, is dit niet is dit goed of is dit wel goed? Dat vond
1: ik heel interessant. Want um, ik had gisteren met mijn vriend erover, uh, gisteravond. Uh, we hebben ook een lange afstandsrelatie alleen. Hij woont in stadskanaal, dus het is niet zo'n lange afstand. Maar wij bellen regelmatig. Uh, wij bellen eigenlijk elke avond wel. Dus toen bespraken we ook uh, uh, de aflevering. En toen zei hij van, ja, ik trapte er gewoon toch in. Ik dacht van, oh, kijk eens, wat doen ze het daar goed. En dat kan dus ook in Nederland. Maar toen zei jij inderdaad uh, op de terugweg in de taxi van, ja, maar is dit wel inclusie? Alleen je gebruikt het woord inclusie niet, maar... En Integratie. Dat was, ja, ja, dat, dat, ja. Dat, dat, dat was eigenlijk de vraag. En ik moest toegeven, ik was ook in diezelfde val getrapt. Ik dacht ook van, wauw, wat hebben ze daar te gek gedaan.
2: Ja, ik ook. Ja. Maar, uh,
1: maar jij, jij kreeg het wel snel
2: door. Van... Ik, uh, ja, ik kreeg het snel door en je hebt natuurlijk al wel wat onderzoek gedaan. Uh, um, er zijn ook heel wat scènes uitgeknipt. Bijvoorbeeld een hilarisch gesprek met een directeur waarvoor we helemaal naar Madrid moesten om hem te interviewen. En hij kon alleen maar een soort clichés ophoesten. Ik was een soort van volledig getrainde woordvoerder... die het letterlijk van zijn iPad zat voor te lezen. Dus, uh, dus we, werden al, we dachten al wat is dit voor een rare multinational? En we kwamen al heel moeilijk binnen in de researchfase... omdat aan alle kanten was een soort angst. En, en uh, uh, we mochten met niemand praten. En dus we het voelden al meteen zo van, oh, wat voor multinational komen we nou in? Uh, dus dat, dat had mijn sceptis al iets hmm. verhoogd. Um, en het is ook die dubbelheid. Het, ik heb er ook geen eenduidig antwoord op. Um, Tuurlijk is het fantastisch dat je gewoon echt een totale multinational. Zij hun idee, even voor de duidelijkheid, is: maakt niet uit wat voor bedrijven gaan starten, uh, als maar. ...bakken met winst maakt... ...en als het maar banen oplevert voor mensen met een handicap. Dus dat, dat bedrijfsportefeuille... ...is gewoon ontzettend raar... ...want er zitten hotels in, wasserettes... ...maar ook beveiligingsorganisatie. Echt, er zit geen enkele rode draad in... ...behalve dan dat zij velden uitkiezen... ...waarop zij... Um, uh, ...werk kunnen creëren... Uh, ...voor mensen met een handicap. Dat betekent dat ze dus een enorm groot bedrijf zijn... Uh, ...ook door de staat enorm gefinancierd worden. Tegelijkertijd ook de grootste organisatie zijn... ...waardoor je er als het ware amper omheen kan. Je, je, je moet je wel laten helpen door ons. Ja. In die Daarop krijgen ze ook heel veel kritiek van... Uh, uh, ...Spaanse activisten bijvoorbeeld. Dat is echt... Uh, uh, die, die, ...die zien vooral de kant van... ja ze, ...over onze rug wordt er winst gemaakt. Tegelijkertijd... Uh, uh, als je, tegelijkertijd is het natuurlijk ook fantastisch dat er werk gecreëerd wordt. Dus die, verdienen
1: de die... mensen daar ook wel een, een fatsoenlijk salaris? Dus niet zoals bij ons dat je een minimumloon krijgt, of, uh, maar, maar verdienen ze echt een fatsoenlijk uh, salaris waar ze goed van rond kunnen komen?
2: Ik heb het uh, eerst aan een bestuur gevraagd, die werd heel zenuwachtig toen die vraag stelde. Mm -hmm. uh, vervolgens, na heel wat omwegen, gaven ze toe dat, dat de lonen hetzelfde zijn als in andere bedrijven. Toen heb ik het ook aan werknemers daar gevraagd en die beaamden dat ook dat de, de lonen uh, uh, average zijn. Dus niet minimumloon, maar gewoon wat je in een normaal callcenter ook zou verdienen. Okay. Um, uh, en dat er ook carrièrekansen zijn, et cetera. Alleen, uh, om dat echt goed te weten, zou ik, zouden we daar echt uh, journalistiek diepgaand onderzoek naar moeten doen. Um, uh, en ook de, het weerwoord laten horen. Maar de, de hele zenuwen rondom... Uh, dat onderwerp heeg, ver, doet mij vermoeden dat daar nog iets zou kunnen zitten. Ja, ja. Ik kreeg alleen, ik kon niet bewijzen. Ik, ik, ik kon het niet bewezen krijgen hoe het precies zat. Uh, omdat het ook maar net is, uh, in Spanje is die context sowieso al heel anders van minimumloon. Ja. En uh, dat is heel moeilijk. Maar tegelijkertijd, uh, toen ik het aan de werknemers zelf vroeg en zij kwamen zelf met het antwoord van nee, dat zit wel goed. Toen, uh, toen geloofde ik het wel. Maar als ik dan weer Spaanse activisten moet geloven, dan... Dan is, is daar weer een ander story, verhaal yeah. op. So that, that, to be continued, ja. Yeah.
1: En die 20% able-bodied uh, people die er werken... Um, wat mij opviel, je zag allemaal mensen zonder beperking, maar toen je met de baas sprak, dat was een meneer een pak die uh, ja. ogenschijnlijk oh, geen beperking had. Ja, dat? maar dat
2: is niet representatief. Okay. De, de woordvoerder die ik sprak, die, die had ook uh, um, um, een, een zichthandicap. Mm -hmm. uh, hij zegt zelf ook dat de board zelf ook uh, uh, gerund wordt door mensen met een handicap. Okay. Dus de, ook door de managementlagen uh, nou, dat is... uh, loopt het ook. Hoe qua cijfers en et cetera, mm -hmm. zo diep ben ik niet, heb ik niet kunnen gaan. Uh, maar dat zit wel aardig, ja.
1: Okay, dus er zitten ook best wel goede aspecten uh, aan, maar dat zeker. is ook zeker kritiek.
2: Dat ja. is eigenlijk de conclusie. Ja, het is geen, wederom geen zwart-wit verhaal. Nee, nee, nee. nee.
0: Een beetje ook een rode draad door, de, door je documentaires. Nothing is as it seems bijna. Ja, en, sommige... en het is
2: heel makkelijk om... Ik denk dat we dat in Nederland ook in de media veel te snel doen. Ik ben voor dit of ik ben voor dat. terwijl het verhaal daarachter is... Hij heeft, heeft altijd meerdere kanten. En ik denk dat we dat nog wel met z'n allen wat meer mogen doen... door dat hele verhaal te luisteren en... Iets wat slechte aspecten heeft, hetzelfde als met die comedian... wil niet per se zeggen dat dat ook meteen slecht is. Dat heeft ook meteen ook wel goede kanten. En het is best wel een kunst om dat allebei te blijven zien.
0: Ja, want je hebt hele mooie aspecten die te maken hebben met onafhankelijkheid. Een nou, daarvan is, is werk. Ja. Uh, alleen zelfstandig kunnen wonen. Ja. Uh, kunnen bewegen, ja. Ja, simpelweg. En ook politiek. Je ja. spreekt een heel, heel leuke jonge dame, Raluca heet. Raluca, ja. En nou, ik, ik, ik ben gewoon helemaal verliefd op haar. Zo mooi. En, en die is dus dan gemeenteraadslid. En die is daar heel bescheiden over. van Ja, nee, ik wilde dit gewoon heel graag doen. En ja. jij zegt jij probeert haar een beetje... Ik ben aan het vissen, ja. je <laughs> dus ja. wilt haar eigenlijk een beetje vertellen van... dit is best wel speciaal wat je doet. En ze zegt ja, nou eigenlijk...
2: Ik ben wie ik ben. Ik ja. ben wie ik ben. Ja. En, ja. en
0: ik, ik doe dit uh, zo echt ontzettend mooi... Uh, dat je haar hebt kunnen, kunnen vinden. En je gaat ook... je introduceert ons aan twee nieuwe landen. Dat zijn Bulgarije en... Uh, en Roemenië. Ja. Um, is daar ook een speciale keuze voor? Dat je dacht van deze laat ik als laatst? Of juist door die thema's? Of...
2: Het heeft heel veel met die thema's te maken. Uh, Roemenië, omdat we heel graag met Raluca wilden spreken. En ook uh, Boekarest wilden portretteren. Dat hebben we gedaan door abilitaxi Taxi centraal te nemen. De taxiservice die gratis voor om mensen van A naar B te krijgen. Ja, helemaal gratis. Maar, is gratis, ja, ja, gratis. Het is wel dat de gemeente, de gemeente betaalt het. Dus de gemeente Boekarest betaalt het. En, maar zij willen absoluut geen geld hebben voor, van de mensen zelf. Ja. Dus dat, dat, is heel, dat is heel bijzonder. Maar het blijft wel charity. Het is wel ja. een oplossing die niet structureel is. Zeg maar. Ja, en gesegregeerd en gesegregeerd, ja. Wat ja. ze ook toegeven. Ja, ja, ja. Maar ja, is dat dan een reden om het niet te doen?
1: Je ja, moet anders <laughs> blijven. Die mensen gewoon binnen. Precies. Zitten. Dus, dus dat is ja. ook
2: dat enorme dilemma. Ook dat. Maar dat
1: vond, als je kijkt naar, um, ik ben haar naam even kwijt, maar in uh, die, die, die um, uh, activisten die zeiden, dat is eigenlijk, ja, dat is ja. dat is eigenlijk nog erger. Erger, zei ze. Dat zei ze over in het dorp. Over het dorp, het, over het dorp, dorp in Arnhem. Dit, ja. Dit is in feite hetzelfde, maar dan op het gebied van vervoer.
2: Ja. Ja. Nou. Ja en nee. Uh, je kunt zeggen dat de rolselbusje iets gesuggereerd is, hè, want het is een voor, voor mensen met een handicap. Het gaat echt wel alleen maar over van A naar B krijgen. Ook juist mensen in de samenleving zetten. Ja. Wel met aangepaste vervoer, maar het liet mij gewoon heel erg zien op wat, in wat voor fase Roemenië nog verkeert. Ja. En je kunt dan wel heel graag gaan zeggen van zo hoort het niet. Want ik stel die vraag ook aan die directeur. Ik zeg van ja, sorry, maar de meest ideale situatie bestaat niet. Want dan kun je gewoon zeggen van... Uh, het, het transport openbaar vervoer moet gewoon aangepast worden. Zoals iedereen met een normale tram kan. Waarop hij heel terecht zegt, ja, maar ik, we zijn hier verre van de ideale wereld. Ja. En dat is ook een dilemma. Wat, 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 wat moet je dan?
1: Ja, precies, want als je, als je het niet zou doen... Uh, dan komen die mensen gewoon het huis niet uit. En nu je het wel doet, nu is de, de druk om het uh, reguliere openbaar vervoer aan te passen, uh, valt daarmee ook weg. Dus het is eigenlijk een duivels dilemma. Het is een
2: duivels dilemma, want je kunt wel zeggen, nee, we wachten tot de bussen en de trams aangepast zijn. Maar als je dat in Roemenië zegt, nou ja, succes. Over vier ja. generaties is het misschien zo. Precies, dan. en al die dus,
1: generaties kunnen dan...
2: Exact, wat doe je lees. dan in de tussentijd? Ja. Dus, dus dit is een, inderdaad het duivels dilemma, probeerde ik, tussen de regels door daarin wel door dus te laten zeg, Het
0: is voor nu een goede oplossing. En hier hebben de meeste mensen wel baat mee. Maar het moet uiteindelijk wel leiden tot uh, toegankelijkheid van dat, het overeen. Dat zou de ideale situatie, ja, situatie
1: dat de ideale zijn. zijn. Dat, zou
2: ideale. dat zou de ideale situatie zijn. Maar wat doe je in een land wat nog echt verre van ideaal is? Ja, hebben
1: zij het, het VN-verdrag uh, gered? Ja, weet zeker. Dat? Ja. Okay. En dat, dus ze is dus, dat, dat
2: zegt Reluca op een gegeven moment ook. Ja. Ik vraag van, is het bij wet zo dat ja. deze winkels hier aangepast ja. zijn? Zeg ze, ja, bij wet wel. Ja. Maar op het moment dat die wet niet gecontroleerd wordt... wat een hele belangrijke en waarschuwing ook vond is... Mm -hmm. zolang je die wet niet streng controleert... en zolang daar geen uh, druk op blijft... dan krijg je een situatie als in Roemenië en in Bulgarije. Bulgarije is het meest toegankelijke land op papier.
0: Mm.
2: Van heel Europa. Op papier, volgens de wet, moet alles perfect aangepast zijn. Helemaal bevochten door activisten. Fantastisch gedaan, alles op papier. Maar in de praktijk... 0,2, wat echt uh, aangepast is. Bizarre. Zelfs de gemeentehuis kun je daar niet in. Uh, dus wow. dat, dat, is, dat, is, dat is ook een belangrijke waarschuwing. Want je kunt het op papier... helemaal acti Activisten kunnen helemaal gelijk krijgen. En dan vervolgens gebeurt er helemaal niks mee. Ja.
1: En dat zie je ook in, in bijvoorbeeld de UK... waar uh, je gewoon een bon krijgt... als jouw uh, uh, zaak niet, um, niet toegankelijk is. Dus je ziet ja. dat dat veel... Dat is ook iets wat ik in, ergens in Nederland ook wel graag zou willen. Maar dat gaat nooit gebeuren, denk ik.
0: Ja, straf, uh, straffen, om het maar zo te noemen. Nou, niet zozeer straffen, bo maar gewoon wel, wel het afdwingen.
1: Je geeft... Het echt afdwingen nee. dat, je, um, uh, dat je toegankelijk bent. Ook omdat je uh, heel, veel, heel veel ondernemers weten het ook niet eens. We hebben het in Nederland hebben we het wel uh, uh, in de wet verankerd. Maar er, sta, er staat geen enkele. Uh, ...sanctie op. En dus zie je dat het moet uh, gebeuren als mensen uh, goodwill uh, hebben, hè? Als, ze het, als ze het willen doen. En gelukkig gebeurt dat wel iets meer nu. Maar in andere landen waar wel die sanctie erop staat, zie je dat, dat we gewoon veel verder zijn. Zweden met, ook. Toegankelijk, ja, ja, Zweden ook, uh, uh, Oostenrijk. Uh, ja, dan wordt en, daar
2: gewoon geen bouwplan ge uh, goedgekeurd op het moment dat dat niet toegankelijk is.
1: Ja, dat zou je moeten hebben. En dan hoef je nog niet eens te straffen. Want dan, dan hè, als je, het komt als je... het er
2: gewoon niet. Nee, het komt er nee, gewoon precies, niet. Precies, het maar... komt er gewoon niet. Dus, uh, dus ik denk wel dat het er moet komen in Nederland. Ik denk ook dat we daar wel haast over moeten maken. Maar zolang we het natuurlijk het mooie en het. Uh, het, het jammer aan Nederland is dat het een compromisland is. Ja. Mooi dat we ja, allemaal het fantastisch ja, kunnen. Polderen, ik bedoel, echt. niemand gaat dood van de honger. Het is allemaal fantastisch gedaan, bij wijze van spreken. En uh, je moet altijd met elkaar eruit komen. Op zich zorgt het al voor 400 jaar uh, vrede, bij wijze van spreken, gewoon binnen het land alleen daardoor, Maar marginaal. Maar, 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 en inderdaad, en, en daardoor zijn we geen land die zegt... oké, okay, vanaf nu, sociale revolutie, gaan we er eens helemaal anders naar kijken. Zo'n type land zijn we niet. Ja. En voor, om, om, om dit soort discussies verder te brengen... heb je eigenlijk wel een soort revolutionaire sociale revolutie nodig.
1: Ja, je hebt echt ook wel activisten daarin nodig... die, die op gaan staan, denk ik, die, die het gaan afdwingen... Uh. Uh, eh, zoals in, in Amerika, die, dat ze de, uh, het kapitool, uh, de trap van het kapitool. Kruipen, uh, ja, de, de en de bussen kruipen, hebben stopgezet. Ja. Ja, ja, precies. Uh, dat zoiets zou je in, in Nederland ook willen, eigenlijk. Tenminste, dus ik zou dat willen. Um, om, ja. Om de regering Revolutie. zover te krijgen. Ja, hey, ik ja. Van revoluties, hè. Ja, ja, ik ook. <laughs> Als er trouwens, geen, uh, al, terug... niet al te bloedig is, vind ik het <laughs> prima. Maar, weer ja. terug naar, naar de laatste aflevering. Wat ik heel erg tof vond. Trouwens, het was niet alleen in de laatste aflevering. Is dat jij die activisten wel heel erg een ja. stem hebt gegeven. En uh, uh, de laatste aflevering alleen vrouwelijke uh, activisten. Ja, um, klopt. Um, dat vond, vond ik echt heel tof. Het vond ik dus echt heel tof dat je... Dat je activisten heel duidelijk een stem gaf. Want aan de ene kant zeg je van... het is niet mijn taak om... Uh, het, is, het is vooral mijn taak om, om dingen te laten zien. Mm -hmm. uh, maar je, je hebt daar wel duidelijke keuzes in gemaakt.
2: Ja, zeker. Ja, en ook wel... we zijn naar Bulgarije omdat we kapka wilden spreken. We zijn naar Duitsland gegaan omdat we nu Jean wilden zien. Jean Mustafa die ja. in een rubberbootje van Syrië... Naar, uh, uh, naar Duitsland is getrokken een paar jaar geleden. Uh, die vlucht
0: eigenlijk heeft gezorgd voor meer onafhankelijkheid. Ze zei ze van, in Aleppo ja. kwam ik mijn appartement bijna niet uit. En toen van een appartement in Aleppo eigenlijk de halve, halve Europa doorreizen... en dan eigenlijk ergens terechtkomen waar ze wel...
2: Uh... Ja, dus die, 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 die reis is heel dubbel aan de ene kant. Ja. De, de reden om te vluchten is afschuwelijk. Ja. Tegelijkertijd is het voor haar ook... Uh, ik wil niet weten wat voor deuren er allemaal open gaan. Ja, en als, als je kijkt naar hoe ze reflecteert op haar... Positie op haar leeftijd. Ja, ja, hoe ja maar oud dat is zijn. Ze, ge... heel jongen, ze toch? is jong nog. Ze is 19. Pff, ja.
1: ik, was, ik was echt onder de indruk van haar. Ja. Ik heb haar boeken ook uh, meteen uh, gedownload op je mijn mij luisterappje. app ja, ja. Ze had nog een boek geschreven, volgens nee,
2: mij. Nee, dat is volgens mij één boek van haar uit. Die okay. is op, op twee manieren uitgebracht. Oh, onder onder dat twee titels. Oh, ja, ik geloof het. dat het dat was. Ja. Oké,
1: okay, want je hebt het boek gelezen? Ja, is het, uh,
2: ja aanrader. Ja, absoluut aanrader. Ja, ik heb het in één ruk uitgelezen. En uh, het laat, nogmaals, het doet eigenlijk wat de documentaire ook probeert. Het laat een, een, een probleem zien wat ons allemaal aangaat. Namelijk in dit geval de, de vluchtelingenstroom ja. en de crisis. Uh, maar dan vanuit en een menselijk perspectief en ook nog eens vanuit een, een, een rolstoel... waardoor het gewoon een ander licht komt te staan. Dus, dus het gaat over een veel groot probleem, maar om het te, vanuit een andere manier aan te vliegen... Uh, we krijgen een heel ander beeld van hoe, hoe die crisis zich heeft...
0: Ja, want zo'n vlucht kan me al niks bij. Weet je, dat, het, dat je moet vluchten en die vlucht, weet je wel, onder... Weet je, bijna fascistische Europa, weet je wel. En dat de zus eigenlijk zegt: ja, het lastige was wel echt zo. Ja, het was wel lastig om haar door. Door de de velden je, do, te duwen. Door ja, die ja. velden te, te ja, duwen.
2: Ja, maar zij, wat ze daar heeft meegemaakt, dat heeft ze niet in het interview gezegd. Maar uh, er zijn al bijvoorbeeld Hongaarse hekken waar je dan voor komt te staan. En dan mm. moet je daar beslissen om via een ander land te gaan reizen. En daar word je geïnterneerd. En wat zij heeft meegemaakt ja. en haar, de manier hoe ze dan vervolgens daar. A, op kan reflecteren op een bijna filosofisch niveau. Mm. <laughs> en B, ook de enorme menselijke veerkracht laat zien van iemand... die dat, die situatie weet om te draaien. Um, ja, het is niet voor niks dat ik haar de laatste gast van de, van, ja, van de serie wilde laten Ja, want
0: je had het boek in de vliegtuig en dacht ik... Oh, nee, gaat, gaat hij naar haar toe? Ja. En toen, <laughs> had had ik jij al van haar gehoord? Jij kende haar al? Ja, ja, ja. 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 Nou, in het vliegtuig heeft die heeft dan het boek... Ja, uh, ja. En ik dacht, oh, leuk... Hij zat ook boek aan het lezen. Gaat hij naar haar toe? En ik was heel erg blij dat je... Ja, ja
2: we gingen naar haar toe. Ja, van, en uh, haar en haar te dienst. gek dat ze ons ook te hoort wilden staan. En, en, en dat is ook weer zoiets. Het is nu vijf minuten in de serie, denk ik. Zeven minuten misschien. En dat interview is veel langer. Ik heb haar drie uur lang gesproken over mm. alles. Maar uh, ja, dit is waar, waar we tijd voor hebben dan. Ja. <laughs> ja.
0: Mooi, ja. mooi. Dank je wel, Marie, dat je vandaag hier in de studio bij ons... je eigen documentaire, documentaire serie wilde... Dank je wel uh, dat ik
2: de eerste witte man mocht zijn.
1: <laughs>
0: en ook dank je wel voor de documentaire. Ja, ja ik, echt, echt heel blij echt mee. Ik ben enorm en ik denk een perspectief en een geluid... dat nog echt wel nodig is in, uh, in Nederland. En wat zijn nog verder je, je toekomstplannen? Eerst nog even bijkomen van de bevalling. Uh,
2: op vakantie uh, lijkt me een ah, heel goed naartoe? idee. Ja, uh, Canada. Het oh. is de allereerste keer. Je gelooft er niet. De allereerste keer dat ik een paspoort nodig heb. Dus ik, die moest ik nog aanvragen. Oh, ja. Ja. ja, Canada heb je een paspoort nodig ja. Ja. En uh, uh, dus Canada twee weken. Ik weet niet meer wat vakantie is. Dus ik moet even dat concept weer opnieuw uitvinden.
0: Dat dus je niet denkt, oh, dit is een mooie show. Ja, precies. Oh, ja, een, ja, dat, en, uh, dat, als we de camera hier zetten. Ja, zowel
2: mijn vriendin als ik. En ik. Mijn vriendin is dus ook regisseur. Van, uh, van, ze heeft ook uh, filmacademie Dus dat, uh, dat, uh, de, dat, wordt, dat wordt interessant. Maar wie weet, lukt het ons nog wel. En waar om, ga je naartoe, Canada? We weten nog niet. We, we, we landen in Toronto en we vliegen weer van Toronto. En daartussenin uh, hebben we, we hebben de eerste twee nachten geboekt. Zodat we daar niet over uit kunnen. En daarna gaan we het van maar zien. We willen heel graag cool. nog naar Montreal. Dus even kijken hoe dat loopt, maar. Uh, uh, geen idee verder. Ja, dus hm. dat, dat eerst. En daarnaast, mijn hoofd staat nooit stil. Dus uh, uh, als het goed valt, dan mogen we hopelijk nog een tweede ja, serie maken. Wie oh, weet.
0: Bij deze EO, ja,
2: NPO. Ja, stuurbrieven, zet zonder ze druk. Nee, maar uh, dat, dus dat hangt gewoon af van het hele plaatje en wat ze ervan vinden. Uh, of er budget voor is, wat de plannen met de NPO überhaupt zijn. Want dat zijn we ook nog allemaal met z'n allen aan het afwachten. Dus dat dat, loop, dat zou nog een idee zijn om een tweede serie te gaan maken. Um, en ik ben ook wel weer bezig met een speelfilm. Want ik ben van huis uit uh, vooral filmen, speelfilmrichter. Ja. Uh, en documentaire is er een beetje per ongeluk bijgekomen. Uh, maar wel die volgorde. En als het gaat over, hè, wat vind je nou van Nederland? Ik heb het op verschillende manieren ook nu al weer gehoord. Ik denk dat ik dat heel graag nog in een speelfilm ja. wil um, wil verwerken. Dus ik ben al bezig met de eerste plannen voor mijn eerste debuutfilm. Dat zal mijn eerste lange debuutfilm zijn. En die wil ik heel graag laten gaan over de fases die wij in Nederland hebben doorgemaakt de afgelopen uh, 60 jaar. Uh, en, uh, en twee karakters daarin die die fases allemaal doorlopen. Maar het is echt nog zo vaag als dat dit nu klinkt. <laughs> uh, het is, uh, dat of ben een ik...
0: musical, Dan kan Sandra zingen. Ja, ja, of een, film, een soort
2: film musical, een soort sound of music, uh, goes disabled. ja ik weet. Um, Dus maar oefenen, Sandra. Met je stembanden. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, ik blijf oefenen. Heel goed, heel
2: goed. Hm. Fijn om te horen. Um, is genoteerd. Uh, dus daar, daar zijn we nog mee bezig. Maar dat, dat, het gaat erom, dat gaat allemaal door fases en dat is allemaal jarenwerk. Want ik zeg het nu, en ik mag heel blij zijn als die film er over vijf jaar is, bij wijze van spreken. Ja. En het moet ook allemaal goed gekeurd worden door het Filmfonds. En het idee moet ook goed genoeg zijn. Dus daar ben ik even druk mee bezig. Dus nou, die wij twee kijken
0: in ieder geval uit naar toekomstige werk van jou. En ja. wil ik lieve Sandra Koster bedanken... dat ze weer naar Vondel C.S. is gekomen... en uh, met ons dit gesprek wilde voeren. Dank ja, jij bedankt opnieuw en mocht je nog voor, een leuk idee uh, voor het podium. Hebben? Mocht je nog ja. een leuk idee hebben... wil je het hebben over je schoenencollectie? <laughs> Je mag altijd bij ons. Beyoncé, als je weet, je, je bent nu bezig met luisteren naar Beyoncé. Mag je ook komen? Gaan we, gaan we het erover hebben? En uh, ja, en hierbij, ja, het waren er maar twee. En um, dit is de laatste. We hopen nog veel meer te doen over het onderwerp paridisme. Uh, en dan hopen we veel meer diversiteit in Dipsaus te brengen. Ja, het kan nog diverser. En dat gaan we ook doen. Oké, okay, bye, luisteraars!